0: würde interessieren, du hattest ja von äh, dieser Spiegeltechnik äh, berichtet, ob du da nochmal kurz drauf eingehen kannst. Und äh, in diesem Zusammenhang hat mich ja sehr fasziniert dein Tagebuch oder dein später dann das Videotagebuch, ob du das nochmal näher beschreiben kannst, weil ich sehe das, äh, gerade das Videotagebuch, du weißt, ich bin ja auch sehr erfüllen, hm? ich sehe das auch ein Stück weit als Bewältigungsstrategie.
1: Definitiv, definitiv. Mit dem Spiegel hat einfach das auf sich, ich kann mich erinnern, es war unser unser letztes Treffen zwischen mir und meiner, Partner, meiner ehemaligen Partnerin und wir saßen so auf der Couch und vis wie also in, in meinem Schlafzimmer und ich habe halt einen riesengroßen Spiegelschrank vis wie vom Bett und wir saßen dort und ich war komplett aufgelöst und sie saß neben mir und ich war ihr zugewandt und sie sagte, da schau in den Spiegel, da schau in den Spiegel, da siehst du endlich das, was ich immer in dir gesehen habe, was du aber nicht akzeptieren kannst und nicht akzeptieren willst. Und ich wollte nicht hinschauen, ich habe nicht hingeschaut, weil ich konnte das nicht ertragen. Ich habe gefühlt, was ich fühle, aber das jetzt sehen, no way, geht gar nicht. Geht nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Ja, Gut, und irgendwann kam dann der Moment, wo ich wieder in meiner Zone gesessen bin, um das zu erläutern, ich habe eine, eine große Yogamatte, die habe ich zu meinem Bereich gemacht. Also wenn es mir scheiße geht, gehe ich auf diese Yogamatte und dann bin ich dort schlecht drauf. Ich versuche, so weit wie möglich gewisse Teile meiner Wohnung dann energetisch wegzuziehen und dann mir dort in diesen Raum aber auch bildlich zu nehmen. Mit der Yogamatte. Dann gehe ich in diesen Raum hinein und da kann ich schreien, da kann ich da kann ich wütend sein, da kann ich traurig sein. Das lasse ich alles auf der Yogamatte. Die lüfte ich dann aus nachher oder lege sie überhaupt raus. Aber gefühlt sind die Energien für mich in diesen für mich gebauten Raum den imaginären gebauten Raum mit Wänden. Und dann saß ich dort und auch der liegt vis-à-vis -vis meines Spiegels und ich habe geheult, wirklich so richtig panisch geheult und in dem Moment habe ich gesagt, und jetzt will ich sehen, wie ich ausschaue. Egal, was mich anschaut, es wird mich weiterbringen. Ob ich es jetzt will oder nicht will, ist wurscht. Ich schaue es mir an. Und dann habe ich mir das erste Mal beim Heulen zugeschaut und ich war erschrocken darüber. Wie ich ausscheue, wie schier und wie, wie 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 heftig das Gefühl, das ich fühle, jetzt plötzlich im Außen wahrnehmen kann, weil ich mich anschaue dabei. Aber ich habe plötzlich ein Bild dazu bekommen, wie sie mir ausschaut, weil mein Gesichtsausdruck ist ja nur ein Spiegel. Und vor allem das allererste Mal habe ich ein Bild gesehen, das mir keiner erklärt hat: So bist du. Weil ich habe mir relativ früh in meinem Leben die Frage gestellt, wie schaue ich aus. Ich kann mir meine Hände anschauen. Ich kann mir meinen vorderen Körper anschauen. Ich kann mir einen Teil meines Hinterkörpers anschauen. Aber was ich nie in meinem Leben sehen werde, ist mein Gesicht mit meinen Augen. Also gehe ich einmal davon aus, dass das, was mir Menschen sagen, so schaust du aus, du hast vielleicht ein breites Kinn, ein, ein, ein schmales Kinn, große Nase, kleine Nase, große Ohren, kleine Ohren. Und so betrachte ich mich im Spiegel und denke mir, ah, schau, ich habe große Ohren, ich habe abstehende Ohren, weil das ist mir gesagt worden. Man wollte meine Ohren anlegen lassen, also dürften meine Ohren nicht in Ordnung sein. Und so weiter und so fort. Also ich habe ein Spiegelbild von mir kreiert bekommen, das mir nur erzählt worden ist. So schaue ich aus. Und plötzlich bekam ich etwas zum Sehen, was ich nur fühle, weil ich diese Trauer, diesen Schmerz in mir sehe und plötzlich zeigt sich dieser Schmerz im Spiegel, weil sich meine, mein, mein ganzes Gesicht verzerrt. Ja. Und plötzlich bekommt dieser Schmerz ein Gesicht. Das erste Mal in meinem Leben, dass etwas ehrlich war. Es war etwas Ehrliches da, das nur ich gefühlt habe und nur ich sehen durfte. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn der Schmerz sichtbar wird. Dann könnte aber auch alles andere sichtbar werden. Und somit habe ich immer wieder angefangen, den Spiegel herzunehmen, mich in den Spiegel zu schauen, in die Augen zu schauen und zu sagen, okay, was sehe ich da? Was ist da? Was ist, was, da, ist, ist da mehr? Und es gelingt mir nicht oft, es ist mir auch nicht oft gelungen, durch die Augen in die Tiefe dahinter zu gehen. Aber es hat mir geholfen, bei Meditationen, wenn es geht, Geh hinter deine Augen, in diesen leeren Raum, dass ich mir vorstelle, ich schaue in dieses Spiegelbild. Und diese Augen schauen jetzt auf mich. Und ich kann mit diesen Augen in meine, gefühlt, weil ich nämlich ja körperlich ja hier war, da nach hinten gehen. Also das sind dann, da können schon sehr, sehr spooky Dinge dann passieren. Aber wie gesagt, es ist jetzt nichts, dass ich jetzt, ich habe den Spiegel hergestellt und plötzlich sind mystische Dinge passiert. Also das will ich gleich einmal entkräften. Ja, also ich habe oft in den Spiegel gestarrt und habe mir gedacht, mein Gott, na bist du schier? Das will ich gleich dazu sagen. Also die, die, die tollen Momente, über die ich jetzt lachen kann, die haben, die sind sehr rar. Die kann ich, glaube ich, auf einer Hand abzählen. Ja, also das ist jetzt. Aber es war für mich immer, was, okay. Passt, ich bin präsent, ich bin ihm hier, ich starre in den Spiegel, ich starre in den Spiegel. So, dann habe ich weggeschaut, weil ich habe mir gedacht, mein Gott, na, wie dämlich bist du? Du starrst in einen Spiegel, Alter, ernsthaft jetzt da. Aber das sind halt so, das waren halt so, ich habe ich hab wirklich alles probiert, ich irgendwie damit klarzukommen, irgendwie zu verstehen, wer bin ich? Meine ehemalige Partnerin sagt, du bist ein toller Mensch. Und du wirst noch toller zurückkommen nach deinem Weg. Oder auf dieser Phase jetzt da. Aber es wird, es wird wahrscheinlich ein harter Weg werden, weil du einfach so bist, wie du bist. Und ich schaue in den Spiegel und denke mir, warum ist sie gegangen, wenn das, was ich hier sehe, so toll sein soll? Ich verstehe es nicht. Ja? Und ich wollte endlich sehen, was Menschen in mir sehen. Das kann doch nicht sein, dass ein jeder was sieht und ich starre in diesen Spiegel stundenlang. Das Einzige, was ich zu sehen bekomme, ist, wenn ich heule, eine Fratze. Aber irgendwann kommen diese, diese Nuancen, diese kleinen Momente, oh, uh, da war was, oh, uh, da war was, huh, schau, das haben sie vielleicht gemeint. Und das kann ich aber nicht, das sind Dinge, die kann ich nicht erklären, das sind, du schaust in diese Augen oder in deine Augen, in meine Augen und ich denke mir so, oh, uh, da war was Flüchtiges im Hintergrund, was war das? Wie gesagt, und dann sind wir wieder bei der modernen Mystik.
0: Ja. Wann fing das an mit deinen
1: Videotagebuchen?
0: Die hast du ja nur für dich aufgenommen, ja.
1: Genau. Das hat angefangen vor jetzt bald einem Dreivierteljahr. Mhm. Ich habe versucht, für meinen Brettspielkanal was aufzunehmen, aber auch da ist natürlicherweise das Interesse komplett in den Keller gesunken, weil ich auch im Zuge des allen, was sich umstrukturiert hat, auch die Leute, mit denen ich gespielt habe, verloren habe. Und nur für mich selber war das irgendwie so, was soll ich jetzt aufnehmen? Ich habe zwar fast 500 Abonnenten, was gebe ich denen? Jetzt habe ich dann ja. Videos gemacht, wie es mir geht. Depression und Brettspiele. Und dann noch ein Video zu dem Thema, wie es mir geht. Mhm. Und die sind echt gut angekommen. Und wenn ich die Kamera schon so aufgebaut hatte, habe ich einfach einmal hineingesprochen, wie es mir geht. So, Sascha, mhm. du zukünftiges Ich. Heute ist der und der Tag. Mein zukünftiges Ich, ich sagte dir jetzt, es geht mir gerade so und so. Ich bin gespannt, wenn du dir das anschaust, wie Geht's dir dann? Wie geht's dir damit, wenn du mich siehst? Geht's dir anders? Kannst du schon einen Fortschritt erkennen? Und so hat das Ganze dann angefangen mit, mhm. dem, mit dem Video. Habe ich aber nur alle heiligen Zeiten noch gemacht. Ich habe sehr viel geschrieben zu dem Zeitpunkt, ja. weil ich mir gedacht habe: puh, Im Schreiben, wenn es mir da nicht gut geht, schreibe ich es. Aber mich selber sehen dabei. Und so entstand das dann. Und im Dezember sind wir dann nach Lagomera geflogen. Ich mache neben also ich habe letztes Jahr ein Seminar angefangen, nennt sich die große Illusion, sich einmal sicher bewusst zu werden, dass all das, was man glaubt, dass man ist und was, was, was wir sehen und wahrnehmen, eigentlich nur eine Illusion ist und dass wir viel mehr sind als dieser kleine begrenzte Körper mit diesem kleinen begrenzten Bewusstsein. Und da geht es sehr viel um Meditationen, um aktive Meditationen, wo du dich wirklich bewegst, wo du schreist, wo du versuchst in das Unterbewusstsein, wo du einfach einmal anfängst, den ganzen Dreck aus diesen aus diesen, aus diesen, diesen abgelegten Bereichen in deinem Unterbewusstsein einfach einmal komplett zu entstauben und einmal schaust, was da ist. Mhm. Aufstellungen, 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 Familienaufstellungen, man stellt sich selbst auf, man stellt sich seine Ängste auf, man stellt auch seine Schmerzen einmal auf und schaut sich das alles an. Also wir sind da 16 Leute mhm. und von diesem Seminar, das über acht Zyklen geht, waren wir letztes Jahr im Dezember in La Gomera. Und das war für mich eine Riesenherausforderung. Ich war in den letzten vier Jahren auch schon in meiner Beziehung gefühlt nicht weiter als meine Wohnung, mein Job, ihre Wohnung bei meinen Eltern. Thema durch. La Gomera liegt doch 4000 Kilometer entfernt. <lacht> Irgendwo bei Denariffa. Eine einsame Insel, wo nix ist und wo du die ganze Insel schlichten kannst, weil sie nur Stanner besteht. Und dort machst du einen Retreat. Eine Einkehr. Panik ohne Ende, weil mein, meine Wohnung war doch, egal wo ich war, heimkommen, so, ankommen. Und dann bin ich eine Woche 4.500 Kilometer entfernt. Alles hat geschrien in mir. Alles. Und da habe ich gesagt, okay, und jetzt mache ich tagtäglich Flocken für mich ich werde eines Tages draufschauen und mir denken so, wow, alter, heavy, wie es mir geht. ja. Und vielleicht kann ich auch eines Tages was damit machen. Vielleicht kann ich auch ein Video zusammenschneiden, um Leuten, um Leute zu sagen, hey, mir geht's es auch um kein besser oder mir ist es um kein besser gegangen. Ja? Mhm. Und das habe ich dann wirklich beibehalten. Ja, und wie gesagt, das war halt dieses, dieser Ausschnitt aus, aus, dem, aus dem Video, das du ansprichst, der war relativ am Anfang wo ich mir gedacht habe, so heute geht's mir gut. Heute, puh, heute, heute fasse ich es einmal zusammen. Heute und plötzlich kommst du an den Punkt, ich bin alleine. Und eigentlich will ich aber nicht allein. Ich, sei, weil ich will endlich einmal, dass jemand kommt und sagt, Alter, wir backen das, weil mehr wollte ich nie. Ich wollte nie mehr. Ich wollte nicht, dass mir jemand was abnimmt, aber ich wollte, dass jemand da ist. Jemand sagt: Alter, komm, ich unterstütze dich. Du gehst jetzt, du, ich, du gehst jetzt mit mir. Ich, ich bin deine Krücke, stütze dich auf. Und sobald du wieder laufen kannst, lauf. Wie man es mit einem Kind macht. So ein Kind Fahrrad fahren. Und genau das ist das, was du dann gesehen hast, wo es dann einfach abwärts gegangen ist. Ich habe sie ja dann auch in dem Video so betitelt. Ich wollte nichts anderes, als dass mich jemand einmal sagt: Wir machen das. Ich weiß schon, dass ich es selber machen muss, aber es wäre einfach einmal schön gewesen, einfach nur, muss aber dazu sagen, das war der große Wunsch von mir, frag mich, wenn einer gekommen wäre, ob ich es zugelassen hätte.
0: <lacht> das wäre meine nächste Frage. Was wäre gewesen, wenn jemand eine Handreichung gemacht hätte und hätte gesagt, komm Sascha, auf geht's, wir machen das.
1: No way. Du packst das. No way. Mm -hmm. no way. Weil ich so enttäuscht war über meine Freunde, dass sie mich gefühlt in diese Richtung gedrängt haben, weil sie mir einfach alles weggenommen haben, indem das erzählt worden ist, dass da was passiert ist, was in einer Beziehung nicht passieren soll. Mein ehemals bester Freund mich des Missbrauchs bezichtigt hat, jetzt nicht körperlich, psychisch, weil wir Männer sind die Guten, wir Männer sind die Tollen und die Frauen sind halt ambivalent und du musst darüber stehen und du hättest das checken sollen, weil das sie emotional und von ihren Hormonen getrieben ist, ist klar, aber du bist der Mann, du checkst alles und das hat wirklich eingeschlagen. Das hat in dem Moment so eingeschlagen, weil ich war so offen, weil ich habe es nicht gepackt und dann wurde drauf gehämmert und das hat das hat sich so tief in mich hineingedroschen, ja, dass ich einfach davon ausgegangen bin. Ich bin ein fucking Täter. Ich habe jemanden missbraucht. Ich habe ausgenutzt. Ich habe alles zerstört. Ich habe jeglichen Menschen in meinem Leben nur benutzt. Ich bin einfach die grindigste Kreatur, die es gibt, und es ist richtig so, dass gerade alle auf mich draufhauen. Es ist richtig so, dass es sich so dass, dass es sich so anfühlen muss. Weil ich bin einfach ein Arschloch. So. Und dann wünschst du dir nichts mehr, als dass jemand kommt. Und mit diesen Glaubenssätzen, die du hast, vertraust du niemanden. Das Kind in dir wünscht sich das. Das Kind in dir wünscht sich nichts sehnlicher, als dass jemand da ist. Und du als Erwachsener hast aber in deiner Opferrolle ja gar nichts anderes verdient. Als hey, ich lege mir selber die Geißeln an und schlage mich pausenlos. Und vor allem aber, ich mache eines. Ich gehe gefühlt mit meinem Kind so um, wie ich wie meine Eltern mit mir umgegangen sind und habe nur drauf gehaut nur drauf. Das Kind hat sich teilweise nicht einmal mehr aufrichten können und ich habe schon wieder zugehauen und schon wieder gehabt, ja Und deswegen, Vertrauen ist ein Riesenthema für mich, Nähe ist ein Riesenthema für mich. Dass ich heute hier sitze, ist für mich schon ein... Großer Schritt werden viele vielleicht oft nicht verstehen, wenn sie mich sehen, weil sie einfach meine Präsenz sehen. Ein gewisser Schutzmechanismus ist trotzdem vorhanden, relativ straight umzugehen. Drum war für mich halt, das einzuspielen, wenn ich alleine bin, wie ich auch sein kann, ist oft im Außen, wo ich jetzt schon ein bisschen gesettelter bin, sind oft Momente, die ich dann um, umschiffe, damit ich dann doch nicht wirklich in die tiefen Emotionen gehe. Und dann rede ich schon aus einer gewissen Position heraus, wie soll ich das jetzt beschreiben, wo schon ein Teil Ego dabei ist, der mir einfach einen gewissen Schutz gibt, über die Themen reden zu können, ohne auch jetzt wiederum in die Emotionen hineinzurauschen. Ja. Also das fühlt sich manchmal für andere Menschen falsch an, weiß ich. Es fühlt sich für mich auch nicht immer ganz richtig an, aber es ist um hinausgehen zu können, für mich ein elementarer wichtiger Schutz, mich da ein bisschen zu beschützen und aus einer anderen Ebene zu kommunizieren und nicht auf die volle Emotionsebene hinunterzugehen. Und trotzdem weiß ich, dass sie da sind, weil ich merke, was in mir abgeht, wenn wir jetzt darüber sprechen. Also das sind dann schon die Nervositäten und die, da fängt alles ein bisschen an zu zittern und, und zu, ja, also das ist dann sehr wohl vorhanden, ja.
0: Wow. Vielen Dank für diese ehrlichen Worte, wie du das so beschreibst. Das äh, berührt mich zutiefst, wirklich wahr. Danke vielmals. Vielen, vielen Dank dafür. Du hattest äh, weiter äh, dann ausgeführt in diesem Video, ich gehe immer wieder dieses Video zurück, ähm, du hattest ausgeführt, du hast eine große Vision. Du möchtest deine Botschaft als Speaker nach draußen bringen.
1: Jo. Ich. <lacht> die Frage war, und da gehe ich jetzt auf die, auf die Ausbildung ein, Ganz kurz nur, welche Talente habe ich? Welche Attribute habe ich? Welche Skills habe ich? Ich habe schon Ausbildungen hinter mir. Ich bin ausgebildeter Mentaltrainer in verschiedenen Bereichen. Ich bin Personal Trainer, aber welche Skills habe ich wirklich? Was, was, was ist das, was mich ausmacht, was mich so einzigartig ich weiß dass ich einzigartig bin wie du andere wie jeglicher Zuhörer einzigartig mhm. ist und jeder dieser 8 Milliarden Menschen oder bald 9 Milliarden Menschen jeder einzigartig mhm. ist ja und jeder seine seine eigenen ja. Skills hat aber welches sind meine welche Skills habe ich und ich habe halt das die große Hoffnung gehabt oder habe ich noch immer meine Skills herauszufinden und irgendwann war einfach der Punkt als der weit gesagt hat, ein guter Coach kann zuhören. Und ich habe mir gedacht, <lacht> ich darf nicht über mich sprechen, geht gar nicht, das ist, alter, no way. <lacht> ähm <lacht> 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 Entschuldigung. <Stink>. Ähm, Nein, <lacht> raus, cool. <lacht> <lacht> ja, und also das ist was, was ich wirklich hoffe, in der Ausbildung zu lernen. <lacht> Den sogenannten Rapport. Ähm, ja. ja, und indem ich für mein Leben gern rede, was die meisten Menschen nach fünf Minuten herausgefunden haben, habe ich mir gedacht, was kann ich mit dem machen? Es ist mein Skill. Ich habe als Kind gegenüber meinem Vater ums Überleben geredet. Ich musste lernen, mit Worte umgehen zu können. Ich musste lernen, mich auszudrücken. Ich musste lernen, oder wollte es lernen, in Bildern zu sprechen. Ich wollte, dass man mir zuhört. So. Also, wie kann ich das nutzen? Wie kann ich das nutzen, damit andere was davon haben? Wie kann ich meine doch ein wenig egozentrische Seite so zum Einsatz bringen, dass ich was davon habe, aber nicht so wie früher, dass ich irgendwo keine Ahnung laut rede, um einfach nur laut zu sein, sondern wie schaffe ich es, meines zu transportieren? Wie schaffe ich eine Message herüberzubringen, an der ich noch immer arbeite? Das muss ich ganz offen ehrlich zugeben. Also wie mhm. wie verpacke ich Messages wirklich so, dass derjenige unten im, im, im Publikum oder wo auch immer am Bildschirm oder im Radio das auch mitnehmen kann. An dem arbeite ich bis heute. Aber das ist so meine große Vision, da oben zu stehen und zu sagen, ich habe das große Glück, ein wenig egozentrisch narzisstischer Typ zu sein oder ein Egoist, der aber ein Riesenherz hat und den Egoismus sich angelegt hat, um irgendwie mit der Welt zurechtzukommen. Also das ist ja nur eine Rolle, die ich einnehme, den Egoisten. Das heißt, ich kann ja auch aus der Rolle eines Tages rausgehen und sagen, hey, dann lass mal den Egoisten. Ich nehme ihn, wenn ich ihn brauche, aber wenn ich auf der Bühne stehe, wenn ich empathisch bin, und das bin ich definitiv, dann kann ich in eine andere Rolle switchen. Und wie kann ich meine Stärke hernehmen, meine Stimme, damit andere durch mich reden können, damit andere den Mut bekommen, sich an meine Stimme zu heften im ersten Moment, zu sagen, hey, du, da ist jemand, der holt mich ab, der versteht mich, so, ich spreche durch ihn. Genauso wie es ich gemacht habe. Ich habe oft Fights, Videos genommen, habe Parts markiert und geschickt und sage, Leute, ich kann es nicht beschreiben, aber schaut, hört da hinein. Das ist es, das meint er. Ich habe Lieder genommen und habe Parts markiert und gesagt, das ist es, er singt mir aus dem Herzen, ich bringe es jetzt und nicht auf den Punkt. Ja. Und Viele sagen dann immer so, ja, aber Sascha, das ist doch dein Ego, das auf die Bühne will. Und ich sage, Leute, solange ich hier auf der Welt mit diesem Bewusstsein bin, bin ich Mensch mit menschlichen Bedürfnissen und mit menschlichen Wünschen und bei manchen Wünschen brauchst du halt das Ego. Aber ich gehe davon hm. aus, dass jeder in uns sich bestätigen will und etwas tut, damit er sich bestätigt, in welcher Form auch immer, damit er sich gut fühlt. Aber der Zugang, damit ich überhaupt etwas mache, ist der Wunsch danach, etwas in die Welt zu bringen, das mich glücklich macht. Also das ist mein Zugang, mein subjektiver.
0: Ich habe da ähm, ja immer so, ein, so eine Redewendung, ich glaube, die trifft immer ganz gut auf den Punkt, denn wir sind ja in dieser Welt heute, in dieser Zeit heute ähm, so fremdgesteuert und fremd befeuert und jeder versucht uns heute irgendwas in den Kopf hineinzusprechen. Das fängt bei den Werbungen an, das geht bei den Nachrichten weiter und ich sage immer, es sollten nicht äh, die Lauten reden, sondern die, die was zu sagen haben, ja. Und äh, ich glaube, denen sollten wir auch viel, viel mehr zuhören heutzutage und nicht immer dieses Laute in, an uns ranlassen, sondern wirklich die Message versuchen zu hören, was bringt mein Gegenüber mir entgegen. ja.
1: Genau, und ich finde ja. das einfach, da gebe ich dir vollkommen recht, da gebe ich dir sowas von vollkommen recht, was jetzt aber natürlich ein bisschen im, im Kontrast steht zu dem, wie ich als Person bin. Ich bin schon ein sehr, sehr lauter Mensch mhm. und dennoch, wenn ich wirklich was reden will, merke ich, dass etwas in mir immer stiller und stiller und stiller wird. Und aus dieser Stille heraus dann zu kommunizieren. Aus der Stille heraus zu sagen, was ich fühle, was ich denke. Und das, bin ich drauf gekommen, ist nicht immer das, was anderen passt. Ein anderer Teil in mir würde gerne Everybody's Darling sein, nur so sprechen, dass ich immer gut ankomme dass ich ja nicht mit irgendwem anecken kann. Und um den Kreis jetzt zu schließen zu dem, was ich machen will, ist einfach das, ich will das, was mir gegeben worden ist, dass ich lange Zeit als pöbelnd eingesetzt habe, als nehmt mich wahr, da bin ich. Und laut war, damit die dir nicht zugängern, wenn ich es lerne und wirklich umsetzen kann, dafür einzusetzen, Menschen abzuholen, Menschen zu helfen, auch mal provokativ sein kann oder bin, um vielleicht mal bei dem einen oder anderen auch auf den Busch zu hauen, zu sagen, hey komm, komm raus, geh mit mir in einen Diskurs, schimpf mich. Das ist kein Thema, du kannst mich auch schimpfen. Aber somit weiß ich, ich habe dich erreicht. Weil ich gehe nach einem Motto Jetzt gerade in dem Bereich, den habe ich vom Fußball mitgenommen. Wichtig ist, dass die Kritiker über uns schreiben. Ob positiv oder negativ, das haben wir mal dahingeschreien. Aber sie müssen schreiben über uns. Wenn sie nicht mehr schreiben über uns, dann sind wir tot. Hm. Und wenn, ich bin der Meinung, wenn du was bewegen willst, und das ist halt auch die Message hinter meinem Video gewesen, dann trau dich hinaus, zeig dich, mach dich angreifbar, hab Haltung, steh zu dem, was du sagst, auch wenn du mal daneben schießt, dann steht dazu, okay, ich habe bei neuer Betrachtungsweise einfach erkennen müssen, war ein vollkommen, war ein kompletter Dreck, den ich dann gemacht habe. Und da will ich kurz auf dein Video eingehen. Das ist nämlich für mich genau dieses. Ich stelle mich hin, ich entblöße mich und sage, hey, ich bin von mir enttäuscht, weil. Punkt, Punkt, Punkt. Und das hat mich so tief berührt, weil ich weiß, wie oft ich auch heute im Alltag noch mich über andere Menschen stelle, Glaube besser zu sein, es besser zu verstehen, die einzige wahre Wahrheit in mir zu tragen, weil ich habe die Ausbildung. Ich mache jetzt gerade diese Ausbildung. Mir ist schon so vieles passiert. Also wer soll es denn besser verstehen als ich? Hm. Und dann erinnere ich mich an dein Video und denke mir so, okay Sascha, es war jetzt leihwann, wenn du mal wieder eine Stufe runter gehst und ein bisschen demütiger wirst, weil du kennst den Menschen nicht. Was hat er dir getan? Außer, dass er dein Ego angegriffen hat und dass sich gerade wie das Rumpelstilzchen verhält und so, äh, so wie der Glöckner von Notre Dame, so, äh, was ist mit denen? Äh? Und das ist halt, das ist halt das, was ich machen will.
0: Dann Möchte ich oder müssen wir vielleicht noch mal kurz zurückrudern, denn dieses Video, das haben wir noch nicht erklärt. Also,
1: entschuldige, ja. Ich habe
0: natürlich, ich habe natürlich in dieser Ausbildung so ein Video, also nicht natürlich. Es ist nicht natürlich, mhm. so ein Video aufzunehmen, aber ich habe es einfach gemacht, weil ich ähm, halt gesehen habe, dass mir diese Aufgaben zu bieder waren. Ja, dass ich mir immer gesagt habe, bei diesen äh, geh raus aus deiner Komfortzone, öffne dich. Immer gesagt habe, ja, okay, das können die anderen machen, das brauche ich nicht, das habe ich alles schon in meinen ganzen Ausbildungen, die ich wiederum laufen habe und dann irgendwann habe ich aber meine eigenen Palme gewackelt und habe gesagt, sag mal, wie arrogant bist du eigentlich Ja und genau dieses Video habe ich online gestellt und das ist dieses Video, was du gerade erzählt hast. Ich wollte das nur noch mal ausführen, damit die Zuhörer auch wissen.
1: Und von welchem Video ich, ich möchte jetzt. noch eines für die Zuhörer dran fügen, dass in dem Zeitpunkt, wo ich mein Video geschnitten habe und überlegt habe, hochzuladen, ich mir dein Video angeschaut habe. Mhm. Und ich mir dann ich habe wirklich gehadert mit mir, stelle ich es online, stelle ich nicht online. Gut, ich, ich habe es niemandem erzählt, dass ich es mache, also brauche ich es auch nicht online stellen. Und dann ist da ein Typ, den ich nicht kenne, der aber den Arsch in der Hose hat, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin enttäuscht von mir, weil ich der Meinung war, ich bin so toll. Weil ich der Meinung war, das kenne ich alles. Ich habe das alles schon seit Jahrzehnten gemacht. Was soll mir das bringen? Und dann plötzlich revidiert er seine Meinung aus einem neuen Gesichtsfeld und sagt, okay, Beginnerblick, ich schaue mir das mal back to the roots, ich schaue mir mal alles neu an. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, okay, ich rede so oft schon davon, komm, ich will das machen, ich will Speaker werden Ich will. und jedes Mal ziehe ich den Schwanz ein. So, wenn der die Courage hat, sich hinzustellen, sich angreifbar zu machen, dann würde ich das auch haben. Und somit habe ich dann hochgeladen. Und deine Kommentare unter deinem Video war ja dann das, dass es viele Leute gegeben hat, denen du die Kraft gegeben hast, durch dein Video selber nach außen zu gehen. Und da möchte ich dir auch eben mal sagen, Chapeau für das. Und es zeigt mir einfach, wie toll es ist, sich gegenseitig zu motivieren. Und oftmals weiß man gar nicht mit dem, was man tut, dass man anderen eine Kraft gibt, sich zu trauen. Und das ist um das zu Ende zu bringen, was meine Vision ist, ist das genau das perfekte, das perfekte Tool. Man weiß nicht, was man tut bei jemanden anderen mit dem, was man selber tut. Und es kann voll geil sein.
0: Es waren aber auch einige, die mir auch persönlich dann geschrieben haben, dass sie sich angegriffen gefühlt haben mit diesem Video. Ja, dass sie sich wirklich auf den Schlips getreten gefühlt haben. Da muss ich auch so ein bisschen Nacharbeit leisten. Aber okay, auch da muss ich sagen, es war halt in dem Moment ohne Skript einfach so aufgenommen, wie es war. Und es ist live. Und wenn ich da den einen oder anderen damit verletzt habe, dann muss ich sagen, okay. <lacht> ähm,
1: ja, aber wenn wir genau ist also sind, so. ist es halt so, auch da war wieder das Ego ganz einfach, das Verletzte, das er zerrt mich jetzt, er macht mich jetzt sichtbar, mhm. obwohl er daheim sitzt am PC, aber er macht mich jetzt sichtbar und ja. ich glaube ganz einfach, dass das wichtig ist, dass es immer mehr Menschen braucht, wie dich, wie mich einem Fight und die ganzen tausend Leute, die in unserem Feld der LTC jetzt sitzen, dass es die einfach braucht, den Mut zu besitzen, sich dahin zu setzen, den Mut zu besitzen, sich einfach dem zu stellen, mit dem sogenannten Beginnerblick, immer wieder alles neu zu hinterfragen. ja. Und gerade wir Männer, und auf das will ich ja eigentlich dann unterm Strich hinaus, gerade wir Männer mit unserem Bild, wie ein Mann zu sein hat, hinauszugehen und zu sagen, hey, ich bin ein Mann, ein echter Mann, also ich stelle mir vor, so ist ein echter Mann, ich habe meine verletzte Seite, ich habe meine Wunden und hey, ich zeige dir meine Wunden. Und vielleicht haben wir die identische Wunde an der gleichen Stelle und sie tut unterschiedlich weh, aber hey, sie ist da, sei stolz, dass du sie hast. Und weil du sie hast, weil du sie wahrnimmst, Kannst du sie anfangen zu pflegen? Und sei emotional. Trau dich zu sagen, du glaubst an Engel, ich glaube an Engeln, es ist mir heilig, es ist mir sowas von heilig. ja. Und ich glaube ganz einfach, dass es für uns Männer ganz, ganz wichtig ist, ja, dazu zu stehen, dass ich dass ich Angst habe, dass ich klein bin. Und man sieht ja in den letzten Jahren, umso größer die Krise wird, umso mehr Leute rennen ins Fitnessstudio, weil man glaubt, mit vielen Muskeln ist man ein starker Mann. Mhm. Und das ist etwas, wo ich der Meinung bin, das soll so sein. Hey, du ziehst Kraft daraus, do it. Aber fühlst du auch einmal, das, hast du das Gefühl von ich werde nicht richtig wahrgenommen oder es fühlt sich nicht richtig an, immer nur so zu sein, dann hey, fuck off. Dann trau dich auch zu zeigen, mit deinen großen Muskeln, dass du ein geiler, sensibler Typ bist. ja, Ein kleiner Teddybär, der einfach gekuschelt werden will. Ich glaube, da draußen rennen viele matches wie ich immer dumm, die ein schweres Ego-Problem haben.
0: Ich würde noch eine Frage am Ende stellen, wenn ich darf. Ja. Wo denkst du, würdest du stehen oder wie wärst du, wie müsste ich mir den Sascha vorstellen, der diese Krise nicht durchlebt hat?
1: Puh, Gute Frage, gute Frage. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich es so weiter gesponnen hätte, mhm. hätte ich vielleicht noch meine Partnerin, würde noch immer davon sprechen, was ich nicht alles wollen würde mhm. und doch nichts auf die Reihe bekomme, der Nähe wollen würde, sich die auch nimmt, wenn er der Meinung ist, sie zu brauchen und wieder wegzustoßen wenn es jemandem Nerv geht. Das gleiche auch mit also Nähe und Sexualität ist da meistens sehr eng geknüpft. Also Nähe wird gegeben, wenn man halt geil ist und einen Druck auf den Nüssen hat. ja. Und danach wird man dann oftmals, oder ich gefühlt, oftmals kühl, weil ich habe den Druck abgelassen. Ich würde die Schuld weiterhin bei anderen suchen für meine eigene Verfehlungen, für mein eigenes Nicht-Erreichen von Zielen. Mhm. Würde weiterhin den Blender machen, und davon erzählen, wie gut ich nicht bin und wie toll ich nicht bin und was für ein Grösus ich doch nicht bin. Also, nicht, dass ich es heute nicht auch tue. Also das, dieser Teil ist schon ein, ist schon, das, das ist schon, der Part ist schon ein Teil meines Lebens. Und er ist part of the game. Und ich lerne ihn mit einer gewissen Liebe wahrzunehmen. Er ist einfach da. Er macht auch, er macht mich auch aus, weil ich wäre nicht die Person heute, Hätte ich nicht lange Zeit so gelebt und mich so wahrgenommen und so gefühlt, ja. Ich hätte diese Präsenz nicht, wäre ich nicht diese, hätte ich nicht so gelebt, ja. Mhm. Aber mir hat vor kurzem jemand ein Kompliment gemacht und das hätte ich auch nicht. Der damalige Sascha hätte sie einfach abputzen und gesagt, ah, lass mich in Ruhe mit dem Dreck. Der heutige Sascha ist am Herzen, dem kann man das sagen, weil er es fühlt. Ich habe mein Herz auch damals schon gehabt. Ich war ein hochsensibler und emotionaler Mensch. Das hat mich voll gecatcht. ja. Sportler, die was erreichen. Alter, voll an der Emotion. Irgendwelche Showtalente, die den goldenen Basser kriegen. Alter, ich bin so an der Emotion. Aber frage, ob wer, wenn wer da gewesen ist. Hm. Voll straight. Hey, ist ja, ja, hm. könnte ich ja auch, wenn ich wollte. So, und dann kommen die Fragen wie, warum willst du nicht? Hm, dann rede ich um mein Leben. Und zu deiner Aussage, wie könnte ich mir den Sascha vorstellen, wenn er das nicht hätte, war, um mich cool zu fühlen, habe ich meiner Partnerin, meiner ehemaligen Partnerin gegenüber erwähnt, so den Job, den ich mache als Paketpostler, kann jeder Idiot. Ich habe mich in dem Moment für mich persönlich überhöht, über jeden anderen. Ich bin ja viel schlauer. Ich bin ja viel cooler. Und dann kam die einzig richtige Ansage von meiner ehemaligen Partnerin. Du vergisst nur eines. Du machst den gleichen Job. Ich war, ich könnte dir nicht mal heute sagen, irgendwas drauf. Es wären nur Ausreden gewesen. Sie hat vollkommen recht. Ja. und das sind dann so die Momente, das sind dann so Momente, wo ich sage, ich bin ja wirklich, ich bin ja von Herzen dankbar, dass sie mit mir so lange gegangen ist, bis sie gefühlt hat, dass ich so weit wäre, auch wenn es heftig wird, scheinbar hat sie darauf vertraut, dass ich das packe und durchstehe und da will ich einfach nur mal da draußen, ist, wenn Menschen denen die dir nahestehen, die bringen dich oft in die Situation, dass du möglicherweise in eine Depression stürzt. Was anderes ist meistens nicht so. Also, das sind Themen, wo du viel Wert drauf legst, die dir vertraut sind, die dir viel geben, über die du dich definierst, die dein Leben ausmachen. Und wenn die plötzlich weg sind und du nicht resilient genug bist in deiner Person, in dir gesettelt, dann geht der Fahrstuhl aber meistens bis ins 15. Kellergeschoss. Ja. Und der Sascha wäre irgendwo da um die Erdgeschossebene herum. Sehr, 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 mit, mit viel Power in Wirklichkeit, aber immer dazu nutzend, das, das taugt mir, tief im Inneren taugt man das aber ich will einzigartig sein, jetzt gefällt es nur fünf anderen, Mach mal schlecht. So kannst du dir den Sascha vorstellen, wenn er das nicht erlebt hätte. Der grundsätzlich ein lieber Mensch sein könnte und wollen würde, aber was Einzigartiges sein will, nicht weiß, wie er das kann und dementsprechend immer Kontra gibt, ob er jetzt davor überzeugt ist oder nicht. Und wenn du Kontra gibst und etwas sagst, von dem du nicht überzeugt bist, wo du keine Haltung dazu hast, dann wirst du irgendwann einmal unglaubwürdig und irgendwann denkt man sich, Alter, der rät nur laut, der pöbelt nur. Was wüt der Typ? Das mag auch irgendwann in der Zukunft genauso sein, weil ich mir einfach bewusst geworden bin, ich kann nicht everybody's darling sein. Aber ich würde gerne für meine Überzeugungen einstehen, auch wenn sie nicht populär sind. Auch wenn sie nicht immer mit der Masse gehen. Und ja, ich habe den esoterischen Touch. Den hätte ich damals nicht gelebt, der wäre mir, den hätte ich gelebt, für mich gelebt, aber ich hätte ihm schon irgendwie dargelegt, aber ich hätte immer irgendwas daran gedreht, dass ich viel cooler bin als alle anderen. Ich bin ja viel besser. Ich bin der viel bessere Esoteriker. <lacht> so, so kannst du dir ungefähr den Sascha vorstellen. Also so einen richtigen Typen, den man grundsätzlich vielleicht gerne um sich hätte, aber wenn man ihn länger kennt, ist er so ein richtiger Kotzbrocken. So würde ich mich mittlerweile selbst einstufen, wie ich damals war. Oh Sascha, vielen Dank. Danke für dieses sehr,
0: sehr tiefgehende Gespräch.
1: Ich danke das, dir vielmals. ich muss
0: ich nochmal sagen, auch wenn ich mich wiederhole. Das ist ein schwieriges Thema, das weißt du besser als jeder andere. Und dass du uns da heute so ein Stück weit mit reingenommen hast, dafür danke ich dir wirklich sehr.
1: Danke, ich okay. kann nur Danke sagen für das, dass du mir die Möglichkeit gibst, meinem Traum ein Stück weit näher zu kommen. Und
0: da sind wir auch schon beim richtigen Stichwort, weil der letzte Satz gehört dir <lacht> auf deine Art und Weise. Also der letzte Turn geht ganz eindeutig an dich. Vielen Dank.
1: Ihr lieben Menschen, Seelen da draußen, es ist keine Schande zu sein, wer man ist, Gerade an euch Männer, bitte ich euch wirklich eindringlichst, traut euch zu zeigen, wenn ihr das Gefühl habt, die Emotionen gehören raus, wenn ihr das Gefühl habt, gerade ein Kind zu sein, dann verbergt es nicht, sondern kommuniziert es. Ein aufgeschlossener Mensch und viele Frauen da draußen, vielleicht auch deine Partnerin, ist sie aufgeschlossen, weil sie könnte vielleicht eine Mutter sein, sie ist vielleicht eine Mutter und sie würde das sofort erkennen, wenn du Kind bist. Also es macht keinen Sinn, auf Stress zu gehen, weil du der super tolle Typ sein willst, obwohl du gerade in dein Kind regretierst, was bei jedem von uns passiert. Hab den Mut, ein emotionaler Mann zu sein, ein spiritueller Mann zu sein, wenn du das Gefühl hast. Und versteckt euch nicht, weil ich glaube, gerade jetzt ist die Zeit besser denn je, sich zu zeigen und sich zu trauen. Und an all die Menschen, die möglicherweise gerade in einem sehr, sehr unteren Kellergeschoss sitzen, vertraut darauf, dass da draußen Menschen sind, die euch verstehen und die euch abholen können. Denn zeigen ist immer besser als verstecken. Das ist so meine Botschaft an euch auch wenn es da draußen Menschen geben mag, die sich an euch stoßen. Weil ans ist klar, ein Mensch, der sich an dir stoßt, wird durch dich nur gespiegelt und erkennt seine eigene Verfehlungen in dem Moment. Und dann sei stolz darauf, dass du es geschafft hast. Dankeschön für dieses schöne Schlusswort. Sascha, alles Gute für dich. Vielen Dank. Alles Gute zurück. Danke vielmals. Baba.